0: Tu vis mal ton parcours PMA, tu te sens stressé, angoissé, submergé. tu as l'impression de ne plus rien maîtriser, que ta vie te file entre les doigts et que tu restes spectatrice de celle-ci. Tu te sens seule, j'ai envie de te dire, tout ça, c'est normal. Et tu sais ce qui peut t'aider à avancer plus sereinement dans ce parcours, c'est de demander de l'aide pour avancer vers ton objectif. Peut-être que cette idée commence à émerger dans ta tête de te faire accompagner, d'être suivi Eh bien, tu as raison, c'est une très bonne idée. Je t'encourage à la mettre en place, donc concrétise-la. Le hic, tu hésites entre faire de la sophrologie, de l'acupuncture, du yoga de fertilité, ou peut-être tu penses à un accompagnement psychologique ou un soutien émotionnel, et tu as de la misère à faire ton choix. Je comprends, car il existe une multitude de types de suivi pour t'aider à mieux vivre ton parcours de procréation médicalement assistée. Tu te sens perdu et donc tu ne fais rien, tu te demandes par quoi commencer et comment savoir si cette approche est faite pour moi, tu as peur, etc, etc. Bon écoute-moi, t'inquiète pas, on en parle aujourd'hui. Comment bien choisir son type d'accompagnement et quoi en attendre ah. Toi, bienvenue sur le podcast Le Zeste de ma vie. Je suis ton hôte Barbara Martin. Si tu es ici, à mon avis, ce n'est pas par hasard. C'est sûrement parce que tu aspires à une vie plus sereine, plus en lien avec toi-même. Et tu te sens prête à t'éveiller au monde qui t'entoure. C'est l'endroit idéal pour ralentir ta journée et commencer un éveil spirituel impertinent, audacieux et adapté à ton quotidien de femme moderne. Tu marques aujourd'hui le début de cette transformation vers ta renaissance, ton bien-être et ton épanouissement. Parce que l'équilibre entre corps, cœur, esprit et âme est le meilleur chemin pour réaliser tes rêves et te sentir libre. Chaque mois seul ou accompagné de personnes passionnées, je suis là pour t'inspirer, t'éclairer et te guider vers une vie plus éveillée, consciente et heureuse, malgré les difficultés que tu traverses. Allez, t'es prête Alors c'est parti Salut les filles Alors, pourquoi se faire accompagner Déjà, je vais te donner quelques chiffres. Donc, C'est vrai que pendant ma recherche pour ce, cet épisode, les chiffres ne sont pas toujours les mêmes suivant euh, les sites et, le, et les dates à, 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 à laquelle euh, ils ont été publiés. Mais voilà, je t'en donne quelques-uns. D'après l'agence de biomédecine, la proportion d'enfants conçus par PMA parmi les enfants nés chaque année en France augmente depuis 2009. Ils étaient de 2,6% en 2009 et ils sont à 3,3% en 2018. Et on estime que près d'un enfant sur 28 est issu d'une PMA. On peut voir aussi que c'est la FIV qui domine comme technique dans le paysage de l'assistance médicale. Ça représente à peu près 70% des enfants conçus par PMA. Selon l'INSERM, en France, il y aurait 10% des couples qui consulteront pour un désir d'enfant à un moment de leur vie. Voilà. Et tous euh, ne verront pas leur projet aboutir. Donc, euh, ça vous laisse un peu l'idée de ce qu'est un, un parcours PMA. Si vous êtes en plein dedans, vous savez euh, très bien de quoi je parle. Pour celles qui débutent, qui ne sont pas encore dedans, je vais vous donner un petit aperçu de ce que c'est... Euh, c'est un parcours qui est difficile. Alors, prenez pas peur, parce que derrière, il y a des solutions, et on est là pour en parler, pour être suivi, euh, et vivre ce parcours plus sereinement. Mais c'est un parcours difficile. Alors, pourquoi ben Parce que déjà, c'est un parcours qui est long, qui est fatigant, et qui peut être décourageant, qui empêche de vivre le temps présent, de vivre sa vie. Et on, est souvent, on a souvent cette impression d'avoir un corps qui est... Euh, qui est morcelé, qui est quantifié, qui est évalué, on a l'impression d'être dépossédé de son corps. Souvent, on a l'aspect euh, psychologique, psychique, qui est détaché, qui se détache de son corps. Et on laisse notre corps à la science. Ça, c'est quelque chose qui est dur à vivre. Pour la femme, notamment. Hein. Donc, il y a vraiment cette souffrance de la femme, parce qu'il y a des traitements qui peuvent être lourds, avec des effets secondaires, suivant les, les personnes. Euh... Et puis il y a aussi tout l'aspect euh, bah, psychologique, euh, quand on voit les autres femmes enceintes, les peurs, les, les jalousies, la culpabilité, enfin tout, un, tout cet, euh, ce spectre des émotions avec euh, l'ascenseur émotionnel qui est difficile aussi à vivre. Euh, il y a aussi de la souffrance chez l'homme euh, qui se sent atteint dans sa virilité, euh, qui a des difficultés à, à supporter la souffrance de, de, son, de, ce, de sa compagne. Et, euh, et donc, bah, on se doute bien qu'il va y avoir des problèmes aussi, qu'il peut surgir des problèmes dans le couple, et puis avec euh, la sphère familiale. C'est un sujet qui est rarement partagé, qui est souvent tabou, parce que les, les couples bah, craignent euh, craigne leur entourage d'être euh, jugés, d'être. Euh... c'est surtout la peur du jugement, du regard de l'autre, on a l'impression que faire un enfant, c'est tellement simple que nous, pourquoi on n'y arrive pas en fait On a vraiment cette impression d'avoir un problème. Donc tout ça euh, fait que c'est un parcours difficile, c'est un parcours qui est, euh, qui est vraiment, c'est est vraiment un marathon comme parcours. Il faut vraiment tenir l'endurance, il faut tenir dans la durée et c'est ça qui est, qui est vraiment pas évident. On peut noter donc le, plusieurs conséquences sur l'individu et sur le couple, hein, c'est ce que j'ai dit avant, mais pour, les, pour renommer les choses correctement, on va parler bah, d'isolement. Euh, les couples euh, ont on peu ou pas de personnes avec qui discuter de, de ce de, de problème-là. De problème euh, il faut toujours donner des explications au travail, aux, pro, aux proches... Euh, il y a des, des problèmes de prise de poids, les échecs, tout cet, cet aspect émotionnel. Enfin, ce n'est pas non plus quelque chose dont on parle à tout le monde comme ça au premier venu. Il faut vraiment avoir un, un contact de confiance euh, enfin, avec qui en parler. Euh, donc, ça représente un vrai risque d'isolement social pour les couples et notamment pour les femmes. Il y a aussi... Un trouble obsessionnel qui peut se mettre en place, c'est vraiment cette obsession où euh, la femme est focalisée sur son test de grossesse, sur le positif, le test positif qui doit, euh, qui doit arriver et non pas sur euh, la maternité et la paternité. Il y a vraiment ce manque de lâcher prise euh, et puis cette, euh, ce manque de, de préparation en fait à la maternité, à la paternité comme pourrait avoir l'avoir un couple... Euh, qui n'a pas recours à, à la PMA. On note des tensions au sein du couple, donc c'est ce que j'ai dit, avec la culpabilité, la colère, euh, rejeter la faute sur l'autre, euh, bon tout ça, et donc ça demande vraiment au couple de repenser son projet de parentalité, de redonner du sens à sa vie, c'est quelque chose qui est difficile. Il y a un état psychologique fragile, donc c'est ce dont je parlais, euh, c'est un état vraiment qui est, qui est particulier qui est lié à l'infertilité euh, c'est dû notamment euh, donc à cet ascenseur émotionnel aux deuils successifs, aux échecs, aux déprimes la charge mentale, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété l'incertitude, euh, puis la modification de notre humeur quant, euh, chez la femme par les traitements hormonaux et puis la modification de notre corps parce qu'on prend du poids, pas tout le monde mais le corps se, se transforme, il y a des boutons d'acné qui peuvent apparaître aussi, une peau euh, qui, qui se modifie. Euh, ça rejoint un peu, donc euh, il y a un état physique aussi qui est compliqué, euh, parce que voilà, ces traitements euh, avec, euh, peuvent donner des effets secondaires euh, et peuvent euh, notamment euh, avoir des répercussions sur son état euh, psychique, donc ça peut créer des petites déprimes, euh, des crises de colère, enfin... Bon, voilà, quand on est baigné dans les hormones, je pense que certaines femmes qui ont des, des, un syndrome prémenstruel important peuvent savoir de quoi je, je parle ici. Et puis, au niveau physique, c'est ce que j'ai dit. Hein, prise de poids, l'acné, les troubles alimentaires, les nausées, les douleurs aux ovaires. Et j'en passe. Voilà, voilà, ma belle. Et bah ben, écoute, je pense que je viens de te flinguer le moral. <rire> mais bon, ne t'inquiète pas. Euh, parce que maintenant, on va voir comment mettre... Toutes les chances de ton côté pour arriver à tenir le coup dans ce parcours euh, et voilà et trouver le bon accompagnement parce que je pense réellement que si tu veux euh, continuer d'avoir une vie euh, sereine durant ce parcours là c'est important que tu te fasses suivre toi et même ton compagnon ou à deux mais c'est vraiment important de se faire suivre c'est quand même un parcours qui est difficile alors les objectifs de l'accompagnement, euh, à quoi ça va te servir Donc, ça peut t'aider, comme je te l'ai dit, à mieux vivre ton parcours PMA en répondant, du coup, aux différentes problématiques que tu vas rencontrer dans ton quotidien. Euh, donc, c'est ce qu'on a évoqué avant, hein, toutes, ces, toutes ces problématiques, l'impact que ça a sur, sur tous les, toutes les sphères de ta vie. Alors, quels sont les bénéfices que tu peux attendre d'un suivi, d'un parcours, d'un accompagnement Alors, au niveau physique... Euh, ça va jouer, ça va t'aider à diminuer ton stress et l'anxiété euh, ça va pouvoir t'aider à soulager les douleurs euh, au niveau des ovaires les douleurs au niveau des tendons enfin il peut y avoir plusieurs douleurs, ça dépend des femmes ça peut aussi t'aider à diminuer la fatigue, les traitements peuvent provoquer une grosse fatigue euh, ça va améliorer l'efficacité des traitements euh, suivant les, la pratique que tu vas choisir, tu peux Améliorer l'irrigation de l'utérus, augmenter la maturité des, des follicules, préparer ton endomètre, favoriser l'anidation et j'en passe et des meilleurs, il y a plein de choses à faire sur lesquelles tu peux travailler. Tu peux aussi apprendre, ça va t'aider à apprendre à aimer ce nouveau corps, ce corps qui souffre, qui se modifie, que tu ne reconnais pas forcément, ce corps euh, qui ne t'appartient plus, euh, ça va t'aider à, à te le réapproprier. Tu vas aussi apprendre, tu peux apprendre à t'alimenter euh, sainement, en tout cas en adéquation avec tes traitements, avec ton projet de, de bébé. Euh, voilà, tu peux aussi euh, perdre du poids, si ton objectif c'est de perdre du poids pour, euh, en vue d'un traitement, d'une five. Voilà au niveau physique ce qu'un accompagnement peut t'apporter. Au niveau psychologique et émotionnel, euh, et eh bien, ça va euh, te préparer, toi et ton partenaire, à, euh, à vivre ce parcours difficile, à comprendre ce qui va se passer, que le chemin est long, euh, les risques qu'il peut y avoir, les déceptions, tout ça. Ça va te, te préparer mentalement. Hein, C'est comme euh, un sportif de haut niveau. Euh, ça va te permettre aussi de repérer des problèmes psychologiques sous-jacents sous, sous euh, qui peuvent apparaître ou alors qui sont... Euh, qui sont en fond. Moi, j'ai eu ça. J'avais vu que c'était une infertilité inexpliquée. J'ai tout de suite commencé par euh, la, la thérapie, et effectivement, on a pu euh, mettre en lumière certains blocages euh, psychologiques, en fait, enfin, certains certaines choses qui étaient bloquées. Alors, je sais pas si c'est ça qui bloquait la, la fertilité, mais bon, voilà, j'ai mis ça en lumière. Moi, j'ai fait ça comme ça. Tu vas pouvoir aussi euh, repérer euh, les conflits dans ton couple qui risquent de s'aggraver pendant ton parcours. Euh, donc voilà tu vas pouvoir travailler là dessus sur, euh, sur ton couple euh, tu vas pouvoir euh, redonner du sens à ta vie euh, et si tu es sur la fin du parcours tu vas pouvoir envisager d'autres possibilités pour devenir parent et être accompagné là dedans c'est vraiment important d'être accompagné aussi sur la fin et de comprendre qu'il y a plein de, de sorties de secours en fait il y a plein de possibilités en dehors de la PMA euh, tu peux aussi résoudre une phobie, euh, il peut y avoir la phobie des aiguilles, la phobie de l'anesthésie, la phobie de... enfin voilà, plein de phobies. Euh, tu peux libérer euh, ta charge émotionnelle en apprenant à gérer tes émotions. Tu peux aussi soulager la charge mentale. Euh, et surtout, tu vas apprendre euh, à vivre le moment présent, à ne plus subir cette, cette cet événement douloureux dans ta vie, à reprendre le contrôle de ta vie, à reprendre le dessus pour avoir une vie plus épanouie quand tu as l'impression que, que, que ta vie te file entre tes doigts et que tu ne, que tu ne vis pas ta vie en fait, que tu es toujours en train de penser à la PMA. C'est infernal ça, surtout quand ça dure plusieurs mois, plusieurs années. C'est extrêmement éprouvant. Alors, chaque pratique... Et chaque méthode, parce qu'il y en a plein, vont répondre à une ou à plusieurs problématiques euh, que j'ai citées en amont et va pouvoir t'aider à, euh, à les résoudre. C'est ce qu'on vient de voir là au niveau physique et, et psychologique. Euh, certaines, donc, comme on a pu le voir, vont se concentrer sur l'aspect plutôt psychologique, donc ça va être des thérapies. Euh, ou aussi psy et corps, l'approche psycho psychocorporelle, D'autres, sur l'aspect euh, émotionnel, si tu choisis d'avoir un accompagnement, un soutien émotionnel avec un coach. Euh, D'ailleurs, si tu prends un coach, bah, tu vas plutôt travailler sur des objectifs. Euh, la perte de poids, euh, reprendre du sport, pour enfin euh, voilà euh, tout dépend de l'objectif que tu as, ou alors atteindre euh, un objectif de, pour euh, le stress, d'être de, de, moins stressé, avec euh, en faisant plus de méditation. Euh, voilà. Voilà, suivant les pratiques, chaque pratique a sa, a sa spécialité va répondre à un besoin. Donc là, c'est à toi de choisir ce qui est primordial pour toi, ce qui t'aidera le plus à mieux vivre ton parcours euh, et, à, et ton quotidien. Tu ne pourras pas tout faire en même temps. Euh, donc ce que je te conseille, c'est de commencer par ce qui te paraît le plus douloureux pour toi et le plus urgent à résoudre Qu'est-ce qui, est, qu est qui a de l'importance pour toi, là, aujourd'hui Est-ce que c'est euh, de... Par exemple, je reviens sur la perte de poids parce que c'est concret, mais le médecin t'a demandé de perdre du poids pour faire une five Bon, bah, tu sais que là, ton objectif principal, c'est cette perte de poids. Donc, tu vas tout axer là-dessus et tu vas prendre les praticiens en accord avec cette perte de poids. Si ton objectif, c'est vraiment de réduire ton anxiété parce que ça te ronge l'essence, ça te bouffe la vie, bon, bah, tu vas aller choisir un praticien qui va travailler sur le stress et l'anxiété. Ça peut être de la sophrologie, ça peut être l'acupuncture, ça peut être de la méditation, enfin plein de, de choses comme ça. Euh. Voilà, tout dépend ce que tu as envie de faire. Donc maintenant, il est temps de passer à l'action euh, et de choisir ton praticien, de le trouver et de savoir s'il si te correspond. Parce qu'une fois qu'on l'a trouvé, c'est pas tout. Il faut aussi se sentir bien avec lui. Donc je vais te donner la liste des choses à faire là, maintenant. Qu'est-ce que tu dois faire pour trouver, pour choisir, pour trouver ton praticien, et savoir s'il te correspond. Et là, ça va être le moment de passer à l'action, ma belle. Hein. Donc, dans un premier temps, tu vas définir tes besoins et tes objectifs. Comme je te l'ai dit avant, les objectifs que tu peux avoir dans ton parcours PMA, c'est soit euh, vivre plus dans le moment présent, perdre du poids, être moins stressé, moins angoissé, régler une phobie, etc., etc., euh, ou alors, euh, comprendre tes émotions, gérer tes émotions parce que tu te sens trop submergé Et donc ça, c'est ton objectif. c'est En fait, ton gros objectif, c'est celui de devenir maman, c'est de tomber enceinte. Mais ce gros objectif-là, il faut que tu le découpes en petits objectifs, en petites étapes pour y arriver. Donc dans un premier temps, voilà, tu décides quelles sont... Ton premier petit objectif à faire, si c'est de te mettre à la méditation, ben ça sera ça. Si c'est voilà, de moins stresser, voilà. tu le notes, tu notes cet objectif-là. Alors, note les points de douleur pour trouver cet objectif. Tu vas noter tes points de douleur, les points de douleur que tu rencontres, puis tu vas les classer par ordre de priorité, du pire au moins pire. C'est ce que je te disais. C'est qu'est-ce que tu as vraiment besoin de faire là, aujourd'hui, pour aller mieux est-ce que c'est de manger plus sainement Là, c'est vraiment ça qu'il te faut parce que tu n'en peux plus. Est-ce que c'est euh, la perte de poids Est-ce que c'est le stress Tu notes tout ce que tu as besoin pour vivre ton parcours plus sereinement et tu vas les classer par priorité, du pire au moins pire. J'aimerais arriver à lâcher prise et être moins stressée. Euh, ensuite, je voudrais gérer euh, ma phobie de l'anesthésie. Ou alors, celle-là, c'est en premier. Enfin, Qu'est-ce qui est le plus important Et à partir, à partir de ça, de cette liste, tu définis ce que tu peux faire pour y remédier là, maintenant. Qui peut t'aider à résoudre cette problématique Est-ce que ça va être un psy Est-ce que ça va être un coach qui va t'accompagner dans la gestion des émotions, par exemple Une praticienne en shiatsu, euh, pour stimuler euh, la production et la maturation des follicules, si c'est là-dessus que tu veux te focaliser Voilà. Qu'est-ce qu que tu es prête à faire là, maintenant, pour, euh, pour, pour arriver à, à, à ton objectif Deuxièmement, la chose, là, vraiment une chose importante, prends tes responsabilités et engage-toi. Engage-toi dans tes objectifs, dans ton rêve, dans ton parcours. Ne choisis pas une pratique parce que tu l'as lu dans le dernier L, que c'était le top de l'été qu'il fallait faire ça, parce que les stars, elles faisaient tout ça et que c'était génial, ou parce que dans le dernier livre de Zita West, la, la papesse là, de la fertilité à Londres, elle conseille de manger des graines et de faire du sport et de manger bio et de ci et de là. Écoute-moi bien, je te dis stop tout de suite. Là maintenant, ce que tu vas faire, tu ne vas pas pouvoir tout faire en même temps, ce n'est pas possible. C'est pas possible, tu vas te noyer et tu vas augmenter ta charge mentale, ça va faire l'effet inverse. Donc là aujourd'hui, tu oublies tout ce qui a été dit ailleurs, tu choisis une pratique qui te donne envie, qui te, qui te botte le derge, que tu vas faire, que tu as vraiment envie de faire, tu as, as, as vraiment cet objectif-là, tu veux résoudre ce problème-là et t'en en trouves un. Si vraiment tu sens que tu peux en porter deux, tu en prends deux, un. Hein. Je ne vais pas te limiter non plus. Mais voilà, concentre-toi sur quelque chose et engage-toi dedans. C'est-à-dire que engage-toi, c'est-à-dire que tu le fais jusqu'au bout, c'est que tu poses le problème et tu, et tu mets en place les solutions pour y arriver, tu mets en place ton plan d'action. Choisis une pratique, quelqu'un, où tu sais que tu vas passer à l'action maintenant. Ça ne sert à rien de dire « Bon, allez, je commence une thérapie, je, je, je pense qu'il faut que je fasse une thérapie, tu vas y aller, et au bout de deux séances, en fait, tu vas plus vouloir, tu n'auras plus envie d'y aller, tu vas flipper, parce que commencer une thérapie, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça fait peur. Pas, ça se fait pas... Des fois, ça, on n'y arrive pas tout de suite. Donc, avant de commencer la grosse thérapie, essaye peut-être de la sophrologie, essaye déjà de te relaxer, de prendre quelque chose qui est plus accessible pour toi, aujourd'hui, à cet instant T. Si as peur de, 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 de lâcher en thérapie, de, parce qu'effectivement, en thérapie, on lâche, c'est un, un espace pour lâcher, qu'on se crée pour lâcher, justement, et que t'as peur de... Moi, je sais que j'avais cette peur-là, c'était de plus me relever, en fait, de tellement lâcher que je me relève plus. Si tu as cette peur-là... Euh, bah, peut-être que c'est pas le moment de commencer par la thérapie, mais commence peut-être par faire de la sophrologie, de la méditation, quelque chose de zen ou de l'acupuncture, où tu n'as pas trop à donner, à parler, si tu te sens pas, si tu n'as pas envie de parler, parce que ça peut être dur au début de parler. Commence par ça avant de partir à la conquête d'autres de, choses de plus grand. Ensuite, tu trouves un praticien. Alors, le mieux, c'est soit c'est du bouche à oreille, donc tu peux demander euh, sur des forums ou euh, à une amie, à quelqu'un au boulot, euh, voilà, ou à ta famille s'ils connaissent quelqu'un qui, qui pratique ce que tu as choisi, la, la pratique dont tu as, as choisi. Sinon, si tu ne trouves pas, eh ben, tu vas te, te référer à notre bonne, bon vieil ami Google, et tu vas taper dans Google, donc praticien, euh, shiatsu ou euh, acupuncteur euh, dans ta ville. Et puis en fonction de ça, tu vas regarder un peu les commentaires qu'il y a sur Google, les, les notes et tu vas te faire une idée. Ensuite, quoi qu'il en soit, tu vas appeler la personne et au téléphone, tu vas sentir déjà si le courant, ça passe ou pas. Il va t'expliquer un peu sa pratique, tu vas sentir si ça le fait ou pas. Avec ça, bien entendu, tu vas devoir établir un budget parce qu'un suivi comme ça par un praticien, ça demande un certain budget. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire une séance euh, c'est un suivi sur euh, un peu plus sur le long terme. Tu vas faire peut-être 2, 3, 4 séances que tu vas refaire à chaque euh, protocole de soins. Et ensuite, si tu peux mettre deux praticiens en même temps, bah, ça va te faire euh, fois double en fait. Généralement, une séance, c'est entre 55 et 75 euros la séance. Bien souvent, ce n'est pas remboursé par la mutuelle. Donc, il faut vraiment que tu établisses ton budget. Une fois que tu as établi ton budget, tu sais que, par exemple, n'importe quoi, tu dis voilà, moi j'ai 100 euros à mettre par mois pour mon bien-être, pour ce projet-là, pour être mieux, pour mieux vivre mon parcours PMA. Ce budget, c'est pour, pour trouver un praticien et pour faire euh, ce, ce, ce dont j'ai envie de faire, pour vraiment régler cette problématique-là. Donc voilà, tu, mets, euh, tu prends conscience que c'est un investissement euh, et tu te donnes ce budget pour être à l'aise et le respecter et respecter en fait ton objectif et ce que tu as mis en place, et rester motivé dans le temps. Deuxièmement, tu vas aussi avoir un investissement en temps. C'est pareil que pour le budget. C'est qu'il faut y aller chez ce praticien-là, c'est toujours à des horaires un peu voilà entre deux, entre midi et deux, le soir, donc ça peut ronger aussi sur ton travail. Je sais qu'en PMA, c'est déjà compliqué. Euh, on a déjà beaucoup de rendez-vous médicaux, donc se rajouter encore un rendez-vous, ça peut être compliqué. Je reviens sur l'idée de t'engager, une fois que tu t'es engagé dans ton, dans le, dans ton objectif, et eh ben voilà, tu vas prendre le temps, tu vas prendre l'argent pour y arriver et pour faire ça. Tu te donnes un rythme que tu es prête à tenir sur le long terme, un rythme qui te convient. Si c'est une fois par semaine, bah c'est une fois par semaine. Si c'est une fois toutes les deux semaines, et eh bien c'est une fois toutes les deux semaines. Et si tu ne peux qu'une fois par mois, et eh bien tu feras une fois par mois. C'est pas grave tout est ok, commence comme ça, il faut commencer, il faut passer à l'action. Et puis après ça, et ben tu testes, tu y vas, tu fais ton premier rendez-vous et tu testes, même si ça te fait peur, essaie la pratique, même si ça te paraît loufoque comme truc, essaye, expérimente sans rien attendre et ressens juste les bienfaits sur ton corps, reconnecte-toi à ton corps, ressens ce que ça te fait. Et c'est en essayant que tu sauras ce qu'il qu te faut à toi et à toi seul. Est-ce que c'est plutôt euh, l'acupuncture Est-ce que c'est plutôt le shiatsu Est-ce que c'est plutôt du yoga Est-ce que c'est plutôt de la méditation pleine conscience Etc, etc. Euh, pour revenir, moi, sur mon expérience, j'avais super peur de consulter euh, le psy et de déterrer les momies du passé. Vraiment, ça me faisait euh, flipper. De me rendre compte qu'en plus d'être infertile, j'avais un grave problème psychologique et que mes névroses m'empêcheraient d'avoir euh, mon bébé et que je deviendrais une vieille chouette, tarée et aigrie, c'était mon pire cauchemar. C'était ma pire flip. Je, voilà, ça c'était vraiment ce qui me bloquait pour passer à l'action. Au final, j'ai pris mon courage à deux mains. Je, je, me, je suis sortie de ma zone d'ombre, de, de ma zone de, de confort pour aller justement mettre en lumière ces zones d'ombre. Et franchement, bon, au final, euh, je, je me suis tapée dix ans de, de thérapie. Encore aujourd'hui, il y a toujours des choses à faire et je trouve ça vraiment fascinant. Et c'est vrai que quand je suis arrivée au départ, j'avais mon petit euh, genre tableau Excel. Bon, alors voilà, moi j'ai cette problématique-là, je suis infertile en infertité inexpliquée, voilà. Euh, j'ai voilà, quatre rendez-vous... Euh, voilà, à débloquer pour cette problématique-là, bon, au final, j'ai fait 10 ans, et au début, ça a commencé un an toutes les semaines, je vous laisse imaginer le nombre de semaines et le budget que j'ai passé dedans, mais voilà, aujourd'hui, je suis très contente d'avoir fait ça, j'ai atteint mon objectif, puisque j'ai eu mes deux enfants, je me sens hyper bien, enfin, euh, je me sens bien dans ma vie, parce que quand tu fais une thérapie, quand tu fais un suivi, pas forcément thérapeutique, un hein, suivi même au niveau de tes énergies, de tout ça, ça te reconnecte à toi ça, ça te reconnecte à la personne que tu es vraiment, ça t'aide à, à développer ta résilience et du coup ça t'aide dans ton parcours PMA mais aussi dans ta vie dans toute ta vie, donc c'est ça qui est hyper intéressant et, euh, et aujourd'hui je continue et je, je teste encore plein de choses et j'adore, je suis vraiment une, une toxico du, du, du dev personnel en fait Bon, bref. Donc voilà, après avoir testé, eh ben, l'idée, c'est de refaire une séance et puis c'est de voir si tu as le feeling avec le praticien. Il faut vraiment avoir le bon feeling. Le contact avec le praticien, c'est le plus important. Il faut avoir cette confiance en la personne qui t'accompagne. Sinon, ça ne marchera pas. Sinon, ça ne marchera pas. Par exemple, tu fais de l'hypnose. Euh, si t'as pas le contact avec le, un bon contact avec le praticien un bon feeling, ça marchera pas l'hypnose. c'est vrai, c'est laisse tomber donc j'ai envie de te dire bah, suis ton intuition et si tu te sens, si tu sens un malaise au bout des deux premières séances que ça va pas, tu te sens pas à l'aise t'arrives pas à décharger, décharger t'arrives pas à te, à te, pas à te, à te relaxer j'ai une chose à te dire c'est change c'est change cette démarche doit rester un plaisir. Tu te, tu te fais plaisir, c'est pour toi que tu fais ça, c'est pour atteindre un objectif, mais il faut que ça te fasse plaisir, ça ne doit pas être un chemin de croix, ça ne doit, doit pas se faire dans la douleur. C'est une démarche qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Alors oui, il y aura des moments de doute pendant cette démarche-là, il y aura des moments où tu vas avoir la flemme, tu n'auras pas envie d'y aller, tu seras saoulé, mais franchement, accroche-toi. Parce qu'au bout d'un moment, ça passe et tu, re, et tu retrouves de l'énergie après. Si vraiment, vraiment, ça passe pas, c'est que ce n'est pas la bonne pratique, ce n'est pas la bonne technique. Et le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est de ne pas oublier ton couple. Voilà, ça reste quand même un parcours à deux. Donc communique avec te, ta, ta moitié sur tes, dé, sur tes décisions, sur ton suivi, sur ton évolution. Je te dis pas de raconter toutes tes séances, de déballer le truc, ce n'est pas non plus l'objectif, c'est quelque chose quand même, c'est ton jardin secret. Mais euh, de sensibiliser l'autre à ce que tu vis, ce que ça t'apporte et quels sont les changements que tu ressens, lui ça peut aussi l'aider à grandir. Et peut-être que par la suite, il aurait lui aussi besoin d'un espace pour parler ensemble, et que voilà, il aimerait, euh, ça peut aussi le motiver. Euh, c'est important de verbaliser les choses dans le couple, de mettre des mots sur ses peurs, sur les problématiques qu'on qu rencontre. Euh, donc voilà, je pense que ça c'est aussi euh, une, une chose importante. J'aimerais parler de mon retour d'expérience euh, comment moi j'ai fait comment j'ai mis les choses en place peut-être que ça peut t'inspirer euh, j'ai envie de dire que j'ai eu de la chance d'avoir une infertilité inexpliquée alors qu'au que quand on m'a annoncé ça je suis vraiment tombée des nues parce que quand on dit inexpliqué, ça veut dire que c'est inexpliqué, il n'y a pas de solution enfin pour moi c'était il n'y a pas de solution c'est pas on sait pas donc euh, voilà ça peut venir de tout et n'importe quoi donc par contre, ce qui nous a aidé, c'est que la faute euh, a été partagée au sein du couple. Et, euh, et on, on, on s'est battu ensemble sans rejeter la faute sur l'autre. Donc euh, en ça, le fait que ce soit inexpliqué, ça nous a aidé à se, à se lier et à former une équipe. Euh, mais ce qui a été dur, c'est d'avoir aucune explication sur notre impossibilité à concevoir. Et, euh, et c'est là où je me suis dit... Bon, ça se trouve, tu as un blocage psychologique. Et donc, moi, j'ai choisi de partir dans cette direction-là... En me disant, voilà, on va tout de suite partir là-dedans... Comme ça, on va tout de suite régler le problème. Mais moi, j'ai un tempérament comme ça... Où je suis du, du genre à, à mettre tout de suite les deux pieds dans la merde... Pour avancer plus vite, quoi. Euh, bon, voilà. Donc, je suis allée euh, à la rencontre de mon moi profond. Et je suis allée voir ce qui bloquait... Pour, euh, et ce qui, ne, ce qui bloquait dans mon projet, pourquoi j'arrivais pas à avancer. Euh, et mon conjoint fait la même chose lui de son côté. Donc on a vu la même thérapeute, mais séparément. Donc chacun a avancé, a déterré ses momies du passé, comme je dis. Ça a été douloureux, ça a été douloureux, ça n'a pas été forcément évident. Euh, J'ai tout de suite senti que le chemin qu'on prenait allait être long. Euh, et impatiente comme je suis ça allait vraiment être très compliqué et d'ailleurs ça a été très compliqué je me sentais très seule et très incomprise euh, donc la thérapie m'a permis quand même d'avoir un espace de parole là où je pouvais décharger tous mes, mes, mes ressentis mes émotions négatives et arrêter de les ressasser euh, donc voilà c'est ce que j'ai fait dans un premier temps moi j'ai choisi cette voie là et ensuite, je l'ai continué pendant dix ans. Donc, euh, bon voilà, ça, c'était un choix, mais j'aurais pu arrêter avant. Mais c'est qu'après, j'ai fait des formations, je me suis formée. Et puis ensuite, euh, euh, voilà, après, c'était vraiment une, euh, du développement personnel. Enfin, j'avais envie de comprendre le fonctionnement de l'être humain. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai continué. Euh... Ensuite, ce que j'ai fait... Euh... Bon voilà, cette thérapie c'est devenu un passe-temps et maintenant une vocation. Euh, et puis j'ai tout essayé, hein. j'ai essayé, euh, donc j'ai fait les constellations familiales, j'ai fait la méthode vitose, enfin, l'approche vitose, la psychologie positive, la gestalt, la psychologie euh, des rêves, j'ai essayé plein plein de choses. Euh, en ce moment je suis dans une approche euh, psychocorporelle qui est la biodynamique, donc voilà, je suis toujours en train de tester et j'adore il faut y aller comme ça, l'esprit ouvert, sans rien attendre, juste savoir comment ton corps va parler derrière. Une thérapie, en fait, ça te permet de mieux te connaître, d'aller te confronter à tes zones d'ombre. C'est ça qui est intéressant. Et puis par la suite, quand j'avais bien travaillé là-dessus, sur euh, l'aspect psychique, ça venait toujours pas, Enfin, j'ai d'abord eu ma fille, puis ensuite j'ai galéré pour avoir mon fils, j'avais beau travailler en, en, en thérapie, ça marchait pas, bon voilà, je, les choses venaient pas, en tout cas c'était pas le moment pour moi. Et là, le, le parcours devenait vraiment difficile et vraiment dur. J'ai fait des fausses couches. Euh, ensuite, on m'avait dit que mon AMH était trop basse, que ça allait être compliqué. Ensuite, j'ai fait une endométrie chronique. Donc après, c'est ajouté de plus en plus de, de choses euh, qui n'étaient finalement plus de l'infertilité inexpliquée. Et là, le, le moral commençait vraiment à, à baisser. Et le, physiquement, je commençais vraiment à, à me sentir fatiguée. J'en je, je, avais vraiment marre. Plusieurs fois, j'ai voulu lâcher en fait. Donc j'ai commencé, j'ai enclenché direct sur un accompagnement au niveau physique, au niveau des énergies, euh, euh, tout ça. Euh, et j'ai voilà, j'ai vu un, un ostéopathe pour travailler sur euh, l'utérus, sur les ligaments de l'utérus, enfin je sais plus exactement ce qu'elle faisait, sur la posture, enfin sur plein de choses euh, comme ça. J'ai fait l'acupuncture pour le stress, l'équilibre des cycles menstruels, l'anidation. Bref, j'ai commencé à aller explorer ce terrain-là. L'acupuncture, j'avais déjà commencé pour ma première fif, parce que c'était vraiment pour... Euh, pour permettre au, au traitement de... Enfin les, les, comment dire Ah, oh, j'ai perdu le, le mot. De, bon, pour l'anidation, pour augmenter la, la production de follicules, tout ça. Et puis pour le stress, j'avais quand même commencé l'acupuncture en même temps que la thérapie. Et ensuite, j'ai essayé d'autres choses. La kinésiologie, l'hypnose, le shiatsu, que j'affectionne énormément. Euh, j'ai beaucoup après continué là-dedans. Euh, voilà, donc ça, ça a été aussi euh, une belle découverte, ça a été très chouette. Alors, comment c'est réparti au niveau du, des rythmes de mes rendez-vous Moi, ce que je faisais, c'est que la psychologue, c'était une fois par semaine, une heure pendant un an, puis deux fois par mois pendant à peu près six mois, un an, et après, c'était une fois par mois jusqu'à la fin des dix ans. Et j'ai, avec une pause, euh, une pause de 8 mois, il me semble, entre. Euh, pareil pour euh, mon doudou, pour euh, chouchou. Euh, et au niveau du rythme de mes rendez-vous chez l'acupuncteur, alors pendant le protocole, FIF2, euh, pendant le protocole de FIV, c'était deux fois pendant la stimulation ovarienne, puis une fois avant le transfert, puis une fois juste après le transfert, et une fois quelques jours après pour améliorer l'anidation. Euh, alors ça, c'est à voir aussi avec votre praticien. Ça change suivant le praticien, on peut faire les choses différemment, puis suivant les disponibilités qu'il a, parce qu'au niveau du temps, faut être euh, vu que tout se fait un peu au dernier moment en PMA, Ben c'est pas toujours qu'il y a un rendez-vous disponible. Quoi. Et puis, j'ai fait le shiatsu et l'ostéopathe deux fois par an, pour une décharge émotionnelle, euh, une grosse décharge émotionnelle, et euh, le rééquilibrage des énergies du corps. Euh, ou un mois juste avant un nouvel essai pour vraiment se décharger donc j'ai fait ça à côté de ça j'avais mis en place une, une alimentation euh, saine notamment quand j'avais l'endométrite chronique euh, j'avais euh, consulté une, une naturopathe et du coup ensemble on avait euh, établi que voilà, j'avais enlevé les aliments anti-inflammatoires comme le lait euh, le gluten, alors c'était surtout le lait parce qu'aussi enlever le gluten c'était vraiment compliqué, donc j'avais vraiment diminué ça et j'avais fait une, une alimentation un peu, un peu saine. De ce côté-là, pour moi c'est plus dur l'alimentation, j'ai horreur d'être privée, tout ça. Je, je pratique la, la, la nutrition émotionnelle, on va dire, c'est que je fais tout euh, suivant mes envies et ce que mon corps me demande. Donc, euh, j'aime pas trop travailler avec ça. Mais ça, c'est moi. C'est moi qui, qui suis comme ça. Chacun euh, fait les choses à sa façon. Euh, et puis, il y a le journal de soins que je propose sur mon site internet, euh, je, que j'avais euh, créé pendant euh, ma première FIV. Euh, J'ai beaucoup pratiqué l'écriture avec ce journal. Euh, voilà, c'est-à-dire que ce, la décharge émotionnelle pour vraiment comprendre comment mon corps fonctionne, euh, d'écrire dans ce journal, ça me permettait de noter tous les traitements que j'avais, les horaires bien sûr, mais aussi les émotions que je ressentais, les douleurs, les symptômes, les événements euh, forts émotionnellement euh, qui apparaissaient. Du coup, je pouvais voir s'il y avait un lien avec les échecs de mes traitements ou pas. Donc j'ai pu comme ça euh, mettre en lumière plein plein de choses, notamment mes cycles de fertilité. Euh, j'ai pu comprendre, durant mes 10 ans de PMA, que j'étais beaucoup plus fertile. Par exemple, en début d'année, donc tout ce qui était janvier, février, mars, tout ce qui était fin d'année, à chaque fois, ça foirait. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté de faire mes traitements en fin d'année, en fait, parce que ça me faisait, ça cramait mes chances, pour très peu de résultats. Euh, en début d'année, par exemple, j'arrivais à produire 11 ovocytes, 11 follicules, en fin d'année j'arrivais même pas à 4 sur la même année. Donc là, j'ai compris qu'il y a des choses qui se passaient au niveau de notre corps, au niveau que tout était relié au niveau du corps, de la physiologie, de l'émotionnel. Donc ce journal de soins vous permet en fait de tout noter, de tout ce qui se passe dans votre corps, donc au niveau physique, en suivant vos traitements, et puis au niveau psychique, vous pouvez noter... Euh, ben voilà Au niveau émotionnel, comment ça se passe, suivant les phases des traitements. Et donc, c'est vraiment une source de, de données pour euh, vous récolter de la donnée euh, vous concernant sur votre corps pour euh, ensuite optimiser les futurs traitements. Donc moi, j'ai beaucoup pratiqué ça. Et le fait de noter sur les pages de notes qui sont libres dans le journal de soins, je notais tout ce qui passait quand j'en avais marre. Enfin voilà, je me déchargeais. Le journal de soins m'a vraiment permis de prendre conscience plus facilement de mes problématiques, de mettre des mots sur mes ressentis, euh, sur mon quotidien, de me soulager, de restituer plus facilement mes problématiques à mes thérapeutes et, euh, et aux praticiens, euh, d'avoir aussi un meilleur échange avec euh, les spécialistes, avec le, la gynécologue par exemple, et de garder une vision claire de mon parcours et de mon cheminement de mon évolution, de me rendre compte là où j'en suis, ce que j'avais déjà accompli, de prendre conscience de ça, c'est hyper important. Donc, euh, bon voilà, en tout cas, si cet outil-là vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description de l'épisode où, euh, où vous pouvez le trouver sur mon site, le dans la boutique, ça s'appelle le journal de soins PMA. Euh, anciennement, il s'appelait le planificateur successif. Euh, ce que je retiens de cette expérience d'accompagnement, eh bien ça m'a coûté une blinde, mes amis, cela m'a pris dix mille heures sur mon emploi du temps déjà bien chargé, j'aurais pu faire trois fois le, le, le tour du monde avec tout ça, mais bon, euh, ce que j'ai découvert c'est quelque chose de magnifique, c'est une terre qui m'était complètement inconnue. Euh, voilà, qui, est, qui, est mon, qui est mon moi, mon moi profond, ce que je vis, mon histoire et comment je fonctionne, tout ça. Euh, J'apprends encore à me connaître. Euh, et je pense que j'apprendrai toute ma vie à me connaître. Euh, J'ai encore des parties à découvrir. Euh, mais ça m'a aussi ouvert sur les autres encore plus. C'est-à-dire que maintenant, je comprends mieux le fonctionnement humain, je comprends mieux les autres, euh, je suis encore plus alignée avec moi-même. C'est pour ça déjà que je suis là aujourd'hui avec vous, que je fais ça, pour vous, c'est ce qui me fait kiffer. Donc, euh, donc voilà, je fais ce que j'aime. Euh, j'adore aller chercher, fouiller, euh, me mettre à poil pour comprendre les mécanismes psychiques, tout ça, je, je, je kiffe. C'est vraiment je, ce que j'adore. Donc ce que j'ai fait là, d'investir en moi, en nous, enfin dans notre couple aussi, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir en dehors euh, de celui d'avoir de, mes enfants euh, et puis tout ça au final ça, ça a payé parce que ben, j'ai eu mes enfants voilà. donc je pense que ça c'est vraiment une belle réussite et aujourd'hui je me sens plus sereine je sais appréhender les aléas de la vie plus sereinement ce, ce qui m'aide à profiter pleinement de la vie euh, donc vraiment J'espère vous avoir motivé, vous avoir donné l'envie de vous faire accompagner euh, parce que vraiment, ne restez pas enfermé dans, dans ce brouillard sombre-là que, que la PMA peut vous faire peser. Il y a vraiment plein de choses pour vivre les choses plus sereinement. Euh, donc voilà. Donc Ce qui te reste à faire maintenant, eh bien, c'est passer à l'action tu risques rien de sortir de ta zone de confort. Le, ce que tu risques, c'est juste, juste d'aller mieux par la suite. Euh, et n'oublie pas que rien n'est figé. Donc, tu peux commencer un suivi avec un thérapeute ou un coach, puis continuer avec un, un énergéticien ou un acupuncteur. Enfin, tu peux changer en cours de route. Enfin, vraiment, suis ton intuition, suis tes besoins à cet instant T et laisse-toi laisse porter vers, vers ton objectif d'être maman et mets, mets les choses en place, vraiment met les choses en place. Le praticien, le psy ou le coach, en fait, c'est juste c'est une béquille pour toi. Et pour le moment, elle t'accompagne, cette béquille, elle t'aide à ne plus boiter, à rester droit et à porter cette souffrance. Et puis petit à petit, elle va s'enlever, elle va partir et tu, et tu sauras euh, avancer seul dans la vie de façon confiante sans porter tout le poids euh, de toute cette culpabilité, toutes ces émotions négatives que peut entraîner euh, la, la PMA. Alors, demande-toi, là maintenant, comment je vais traverser ce parcours de PMA Comment je veux le traverser avec mon conjoint Comment Qu'est-ce que je vais mettre en place, là, maintenant, tout de suite Qui je vais appeler Qui peut m'aider quelle est la personne qui va m'aider à cheminer, euh, qui va m'aider à, à prendre les décisions, à, à me décharger enfin voilà. Où est-ce que je vais pouvoir créer cet espace de parole bienveillant où je, où je vais vraiment me, me transformer de façon positive Et puis aussi au niveau physique, ça va t'aider à évacuer les traitements. Voilà, les, tous les traitements, les toxines les émotions, euh, voilà, puis te recharger énergétiquement, te détendre, c'est hyper important. Voilà, voilà, écoute, sur ce, je te dis à très vite J'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas je t'invite à t'abonner à ce podcast pour rester informé de la sortie des nouveaux épisodes et si vraiment t'as le cœur de m'aider à le faire découvrir, alors laisse-moi 5 étoiles ainsi qu'un petit témoignage pour me dire ce qui t'a plu ça va m'aider à faire grandir ce podcast en apportant toujours plus de contenu pour que tu puisses vivre cette transformation positive et surmonter les obstacles dans ton quotidien plus sereinement. Je te dis à bientôt